0: ¿Cómo saber si nuestras acciones del pasado o del presente nos pasarán factura en el futuro? ¿Cómo saber si lo que somos hoy o lo que fuimos ayer influirá en nuestra vida mañana? ¿Cómo saber de qué manera veremos las cosas dentro de algunos años? ¿Podremos cambiar? ¿Sabremos perdonar? ¿Tendremos ganas de hacerlo? ¿Debemos mantenernos fieles a nuestro pasado? ¿O ser coherentes con nuestro presente para tener un buen futuro? ¿Es más importante lo que fuimos? ¿Lo que somos? ¿O lo que queremos ser? ¿Qué pasaría si nuestro futuro tuviera una confrontación con un pasado que creíamos olvidado y al que pensamos que jamás... ...nos volveríamos a enfrentar. ¿Vale la pena dejar todo atrás... ...para comenzar de nuevo? De todo eso... ...vamos a hablar hoy... ...acá... ...mientras repasamos... ...el primero... ...de los últimos episodios... ...de nuestra serie favorita. Porque todo... ...se encuentra a punto de terminar... ...pero el final... ...el final... Recién comienza Esto Es Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead
1: Vengan, vengan, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante está perdido
0: tal como les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre la serie de zombies más importante de todos los tiempos. Nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead en su última temporada, su temporada número 11, temporada final que recién, recién, recién comienza, recién está comenzando, o sea que ya empezó a terminar. Podríamos decir, yo soy ajeno al tiempo y los saludo a todos desde el Zombie Twitch, aquí estamos grabando en vivo por Twitch, ahora porque nos queremos hacer los Millennials, no entendemos nada, pero igual acá estamos porque es la plataforma en donde estuvo Messi, y si está Messi, ¿cómo no vamos a estar nosotros, no? Y acá vamos a analizar para que luego ser publicado en formato podcast, porque en verdad esto es un podcast, todo lo de Twitch, todo lo de YouTube es un añadido, pero esto es un podcast que básicamente se puede escuchar en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Y vamos a analizar el primer episodio de la temporada final de The Walking Dead, titulado Acheron, parte 1, porque la semana que viene hay una parte 2. ¿sí? Es un capítulo inicial, capítulo largo, dividido en dos partes, que así todos, aunque está dividida en dos partes, fueron dos partes largas. Las dos partes fueron eh, largas. La primera salió anoche, eh, antenoche o anoche, depende del lugar donde estás. Si estás en España, salió ayer, lunes. Eh, hace una semana se publicó para los suscriptores de pago de AMC, AMC Plus, en Estados Unidos, ¿no? únicamente y también para los piratillas, que seguimos la serie a través de El Cura Legañas TV, que es nuestro proveedor, nuestro dealer oficial en Telegram, que nos consigue todo. Lo que le pedimos anoche nos consiguió, y estamos muy contentos con Marisa, que ya nos consiguió los tres primeros episodios de Chapel White, la nueva serie adaptada a Stephen King. Así que bueno, un abrazo muy grande al Cura Legañas. Y así que sí, se estrenó un capítulo hace una semana... Pero ayer, pero hace una semana se estrenó, se estrenó en Estados Unidos, o sea que los piratas los, ya los vimos, y de hecho en Argentina, mientras en España ya lo vieron ayer y tuiteamos todos al mismo tiempo yo desde Argentina, como si ya estuviera en España tuiteando al mismo tiempo de la transmisión de España acá en Argentina tenemos que guardar un minuto de silencio para Fox la cadena Fox, nuestra querida cadena Fox que nos acompañó a muchos de nosotros durante nuestra infancia nuestra adolescencia, porque Fox ha dejado de existir, ya no existe. Y eh, le mandamos un saludo a Fox, que ya no existe, y le mandamos bien a la mierda, a Star Plus, la única plataforma en la que vamos a poder ver The Walking Dead en Argentina, en Latinoamérica, de manera legal, pero recién a partir del 31 de agosto. Y a un precio exageradísima, exageradísimamente alto. Nada que ver con los precios de España y de otros países. Así que bueno, a la mierda con todos. Es decir... The Walking Dead no se puede ver en el cable, solamente se puede ver en Star Plus, pero Star Plus no está disponible. ¿La querés programar? No la podés programar. No ¿La querés contratar? No la podés contratar porque no está disponible. Así que, una mierda, te tenés. si la querés ver oficial, si sos de los que dicen, no, yo veo la serie y cuando la emiten, bueno, en Argentina no la emiten. No dan más de Walking Dead, solamente la podés ver a través de Star Plus y... Lo bueno es que si la querés contratar ahora, no. Tenés que esperar hasta el 31 de agosto. Maravilloso. Lo que hicieron, la carnicería que han hecho con The Walking Dead en Argentina es terrible. Después se quejan de la piratería. O sea, pretenden que... Ya hay dos episodios publicados en Estados Unidos. Algunos de nosotros, ya vimos dos. Hoy vamos a hablar solo del primero porque vamos a ser respetuosos con su emisión oficial. No sé por qué, pero vamos a ser respetuosos. Porque hay oyentes del podcast, seguidores, que la ven en su emisión oficial. Entonces vamos a ser respetuosos con los oyentes, y vamos a hablar solamente del 1 y no va a haber ningún spoiler del dos, del dos. pero ya se consiguen los dos primeros y acá en Argentina pretenden que esperen hasta el 31 de agosto para, agosto para ver la serie, evidentemente o nosotros somos unos idiotas o ustedes, los de Star Plus, no entienden nada, a pesar de estar llenos de dólares, por supuesto, no como nosotros, no entienden nada de lo que es tratar al fan, tratar al cliente y tratar a la gente que hace 10 años se viene morfando esta serie y, y, y todo lo que nos, nos, nos han dado bueno, gracias Fox, gracias Star Plus gracias El Cura Legañas vamos a hablar de Acheron parte 1 el primer episodio de la décimo temporada de The Walking Dead, última temporada final, no habrá más, lo que venga después serán inventos, serán cosas nuevas y arrancamos, arrancamos con todo porque el capítulo la rompió, eh un capítulo cincuenta y pico de minutos, el primer capítulo ya de movida largo muy interesante, una escena inicial, hermosa, única, nunca antes vista en The Walking Dead y un desarrollo de la trama genial un desarrollo de la trama genial con muchos personajes muchos personajes polenta bien construidos los diálogos bien construidas las las eh, interacciones entre ellos y algunas cosas inesperadas que le hicieron muy bien a lo que es la trama. Y eso es todo lo que puedo decir sobre esto. Sin hacer spoilers. saludo a Marisa, Andrés. ¿Y quién más? ¿Alguien más andaba por ahí? Eh, no sé. Eh, eh, bueno, alguien más andaba ahí por el canal. Pero ahora ya no lo veo. Había un par de personas. Así que saludamos a los que están ahí. Si quieren ir comentando. Y a los que se vayan sumando después. Si quieren ir comentando el, el capítulo en los comentarios. Al final... Debemos todos juntos con los comentarios de Evox que ya, ya nos han dejado, estuvieron dejando comentarios. Saludo también a Javi Di que estuvo hace una semanita acá conmigo repasando los 10 mejores momentos de Rick Grimes en The Walking Dead. Sí, un cosplayer argentino, un crack, absoluto crack. Si no escucharon el programa, si no fueron, no, no pudieron repasar los 10 mejores momentos. De The Walking Dead los buscan aquí, de Rick Grimes en The Walking Dead, los buscan aquí en el feed o en radio.com barra podcast que lo pueden encontrar, así que le mando un agradecimiento y un abrazo muy grande a Javi Dijunta por acompañarme en este repaso y aparte de la historia de Javi muy linda de ser contada. Y antes de comenzar con H.R.On. parte 1, el episodio de The Walking Dead que nos toca en el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter como arroba zombicultura en Instagram como arroba zombiculturapopular. Eh, radio de Babel.com es nuestra página web. En YouTube nos encuentran como Radio de Babel, en Twitch, donde estamos grabando esto, en, como Radio de Babel también. Y el podcast lo encuentran en todas las plataformas de podcasting como Zombicultura Popular o RadioDebabel.com barra podcast. Ahí están todos los programas que hacemos aquí. Anoche grabamos. Un especial, muy tarde lo grabamos, eh, sobre el tráiler recién estrenado de Spider-Man. Mañana grabamos sobre Wadif, Estamos formando parte de la iniciativa Bond, haciendo podcast, repasando la... todas las películas de Bond y muchas otras cosas. Así que, bueno, nos pueden seguir en todos esos lados. Y lo más importante es que pueden apoyar este podcast o este proyecto de podcast, este proyecto de multimedia, este proyecto de multinacional, a través de Patreon Patreon.com barra Radio de Babel. Le mandamos un abrazo enorme a todos los patrocinadores que desde ya hace varios años, ya puedo decirlo así en plural, varios años, nos acompañan a través de Patreon.com barra Radio de Babel. A pesar de que no, no generamos contenido exclusivo para nuestros patrocinadores, pero sí generamos mucho afecto y aprecio hacia ellos por acompañarnos semana a semana. h parte 1 el decimoprimer episodio de The Walking Dead, 56 minutos de duración, dirigido por Kevin Dowling, un director que ha se ha puesto detrás de la cámara con episodios de 13 razones, con episodios de The Americans, con episodios de Bosch, es decir... Un director al que no le va mal dirigiendo acción, lo suelen tener en cuenta para episodios de acción. Se nota entonces que lo hayan llamado para dirigir este episodio. Es la primera vez que dirige un episodio de The Walking Dead. Y por qué digo que se nota que pensaron en un director de acción para este episodio por esta primer escena del capítulo que comienza con Daryl parado de espaldas para que podamos ver el chaleco que Judith le hizo. De espalda frente a un hermoso CGI, ese cielo de CGI que se nota muchísimo que es CGI, y esta primera escena decía, es brutal. Es algo que creo yo, y corríjanme si me equivoco, no esperamos ver en un episodio de The Walking Dead. Que es esta especie de girl power, ¿no? de poder femenino. de las chicas de The Walking Dead, sin ser demasiado rebuscado, sin tener que decir, uy, oh, sí, pero buscaron. Una, buscaron una charla. buscaron. Una, una escena para que la protagonicen las mujeres la verdad que me parece súper coherente que sea una escena protagonizada por mujeres porque tienen que bajar de una gran altura y los que la bajan los, son los hombres que son más fuertes, aparte no lo vamos a ver a Jerry ahí bajando que pesa mil kilos ¿no? bajan Lidia, baja Magna, baja Kelly que no pesan nada, baja Maggie baja Carol y entre ellas deben hacerse cargo de la situación y vamos a, ya algo que nos llama la atención a una locación desconocida, un sitio que no conocemos en The Walking Dead, abandonado en el que por primera vez Vamos a ver en The Walking Dead caminantes tan debilitados por la falta de alimento, podríamos decir, ¿no? Por la falta de energía, por la falta, eh, no solo eso, sino por la falta de estímulo. Están ahí adentro, son solo caminantes, no hay sentido. O sea, son caminantes que no caminan, que no andan, no vagan. Eso es curioso, llama la atención. Están muy descompuestos, muy desmejorados y vieron que son militares, son de una fuerza. Me hizo acordar mucho, y yo sé que... Hace un par de años atrás hubiera ido corriendo al archivo a fijarme si era o no. Pero bueno, ya no soy esa persona que que supe ser. Me encanta cuando hacen la... Es muy parecida a la escena en la que The Walking Dead World Beyond. En World Beyond, Hack mata a sus compañeros. Spoiler alerta, los que no vieron World Beyond, pero si no la vieron es porque nunca la van a ver. Me hizo acordar mucho a ese momento en que Hack mata a sus compañeros. A que fuera el mismo lugar, no lo sé, no creo que fuera. Pero bueno, eh, otra particularidad es que transcurre en absoluto silencio, muy bien pensada, o sea, eh, muy bien diseñada porque lo tienen que hacer todo en silencio y es muy similar, me hizo acordar mucho a The Quiet Place, la de la película de, dirigida por Krasinski, que está de moda ahora la 2, porque se las tienen que ingeniar para hacer todo en silencio y cualquier sonido llama mucho la atención, nos sobresalta incluso a nosotros como espectadores. Y bueno, y como decía, muy bien pensado el hecho de que sean las mujeres las que se hagan cargo, porque aparte, por supuesto, a esta altura del apocalipsis solo quedan mujeres fuertes, mujeres que se la bancan. Un placer volver a ver a, a Rosita Espinosa en acción. Después tengo que hacer un comentario sobre Rosita, vamos a ver si me acuerdo. Y bueno... Eh... Y hacen una operación de un, un grupo comando. Son un grupo comando porque tienen señas, se, se entiende bien. O sea, parece que hubieran participado de varias misiones así de esta manera. Y parece ser Maggie la que está a cargo porque dice... Carol, si agarrás esa ametralladora, te cago trompada porque me tenés podrido. Bueno, es una base militar, decíamos. Deben desplazarse entre los caminantes. Hay comida, también hay armas. Está Maggie que no le deja agarrar esa ametralladora a Carol porque... Dice, esta mina cada vez que hace algo la caga, así que mejor no le dejo agarrar nada. La escena es lenta, es tranquila, Ellos, ellas no se toman ningún apuro por resolverla y los guionistas tampoco. Dicen, bueno, aprovechemos, vamos a tenemos un capítulo de 56 minutos, vamos despacio y la verdad que está bastante bien. Eh, todos los sonidos nos hacen sobresaltar y nos genera cierta tensión, aunque sabemos que si empieza así la serie es porque después... Nos van, a, no, no, nos van a sobresaltar, por supuesto que nos van a sobresaltar, ¿verdad? Así que eso sucede, Magna y Kelly deben coordinarse para matar a un caminante sin hacer ruido también, lo que no dije es que fueron a buscar provisiones, pero bueno, es casi irrelevante esto. Eh, hasta que uno de los... Ca de, de, de. Cuando están sacando la comida a través de los cables, uno de los cables se corta. Me causó mucha gracia un tweet de Callum McCulfi, el actor que hace de Alden, el rubiecito este de Hilltop, ex salvador actual de Hilltop, en el que... Eh, dice, se muestra a él así, echado en el sol, en, la misma, en el mismo rodaje, ¿no? Cuando están rodando esta escena en el sol, diciendo, todo iba muy bien hasta que yo dejé de caer la bolsa. Está bueno porque es a él al que se le cae la bolsa, Dar y la salva, pero se corta la gota de sangre por CGI. Bueno, eh, la verdad que está bastante bien. La. La gota de sangre estimula al caminante, ¿no? Le, le reviva el. revive el instinto de este caminante. Y ahí comienza lo que es el. el el inicio del capítulo, la escena de acción que todos sabíamos que iba a, a suceder. Así que eh, los caminantes se vienen encima, son muchos, son demasiados. Lidia, Rosita, Maggie y Carol intentan mantener a los caminantes lejos, mientras Kelly y Magna reciben apoyo desde arriba porque quedaron al otro lado de toda la situación. Y cuando todo está cagado, cuando todo se viene para atrás, viene... Eh, Carol y Maggie agarran armas comienzan a disparar y el resto se va enganchando para que las terminen sacando de ahí, la verdad que tiene bastante vértigo primero tiene tensión, tiene suspenso después tiene vértigo y yo insisto no, algo que siempre nos dice nuestro querido Plisken de aquí huele a muerto, a quien le mando un saludo también al Garrapato, es que el zombie de Walking Dead muchas veces deja de ser un peligro se olvida en The Walking Dead que hay zombies entonces el zombie deja de ser un peligro y aquí eh, nos re. Re revalidan, perdón, el zombie como peligro, ¿no? Como elemento de peligro de, o sea, el zombie es una pavada, pero donde te metiste en un lugar lleno de comida, repleto de zombies, bueno, cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa es la que pasa, bueno, finalmente todos logran salir de allí. Carol es la última, se encuentra con que hay una bolsa más de comida, no la puede dejar. Daryl la cubre de arriba con los cuchillos, fanservice total, todo lo que queremos que suceda, sucede y está genial, eh, ojo Daryl ahí le podría haber dado a Carol tranquilamente, bueno, Carol se toma la molestia de recuperar los cuchillos que luego le va a devolver, salen de ahí y cuando suben, me gusta este detalle, cuando suben, a pesar de que ya dispararon a ametralladoras, ya mataron a todos los zombies, se escaparon, tienen la comida, ninguno dice nada. Todos se quedan mirando hacia abajo. En silencio. Continúan en silencio porque venían mentalizados de esa manera. Una escena introductoria de The Walking Dead que tiene suspenso. Tiene muchos zombies. Tiene muchos tiros. Tiene ametralladoras. Y tiene a Rosita Espinosa ahí pegándole a los zombies. Así que mejor inicio para la temporada final de The Walking Dead. No se podría pedir. Recién ahí tenemos los títulos. Y nos vamos a Alejandría. En donde... Ya sabemos, Alejandría cayó, los usurradores la saquearon cuando pasaron por ahí, los susurradores hicieron caca en la pared, se sacaron todo el rollo de papel higiénico, todas esas cosas, y los han dejado desabastecidos, así que Aaron me gusta cuando llegan, que Aaron parece con la mirada eh, prestar atención a ver si nos falta nadie, ¿no? como deben ser estas expediciones de que salen y no saben si el otro va a volver y Aaron observa ahí, a ver, están todos, están todos y llegaron todos, se queda tranquilo Daryl se re reencuentra con Perro con RJ, con Judith, una muy linda escena empieza bien de Walking Dead Negan está ayudando a Gabriel y le clava una linda mirada a Maggie ahí cuando va a buscar la bolsa que ya, decime si no ese momento ya valió todo ese momento, ese cruce de miradas entre ambos que ya nos lo vienen marcando desde Home Sweet Home el episodio en el que volvió Maggie ese minuto, ese segundito de mirada entre ambos, ya lo ya ya nos salvó, el, ya había salvado el capítulo, ya el capítulo valía la pena por eso, vamos a tener mucho más porque aparece el pequeño Herschel. Maggie se reencuentra con dos o tres de su grupo, Agatha, Duncan y hay otro que se llama Frost que mutuamente se creían muertos, o se habían separado y terminan llegando a Hilltop y todos le clavan la mirada ahí a Negan que también los mira diciendo, bueno, ¿Quieren venir por mí? Vengan de a uno y me los cojo de a uno también, así acá como estoy. Bueno, Gabriel tiene que intervenir porque hay una pelea, hay hambre en Alejandría y lo peor de todo ¿qué es que se mandaron semejante misión, arriesgaron tanto su vida y se, encontraron con que, se encuentran con que la comida va a alcanzar solamente para una semana. Se reúne el consejo en la iglesia, la iglesia está toda derru derrumbada, Habíamos visto el consejo cuando estaba Millón, que estaba reluciente, operaba re bien, ahora casi no tienen sillas para sentarse, había prosperidad, ahora no hay nada, y nos enteramos que la horda ahuyentó a los animales, que no pueden salir a cazar porque no hay animales, claro, los animales vieron a los susurradores, se fueron al carajo. No tienen comida, no pueden salir a cazar por esto que le decía. Y Maggie los quiere llevar a su último refugio. Supongo que los querrá llevar a Whiskey Cavalier, la serie esa en la que se fue. No, los quiere llevar a Meridiano, que es el sitio en donde estaba con Georgie. ¿Se acuerdan? Esa señora que parecía que iba a ser una trama importante, pero no, ya fue. Ese lugar ya cayó y Maggie dice, ahí está lleno de comida, yo me fui pero hay comida, ¿eh? vamos, yo salí cagando pero ahora si sí vamos todos juntos, volvemos bueno, eh, habían salido a hacer algo que suelen hacer en Alejandría que es a espantar una horda, en Alejandría ya les salió mal, en Hilton en, ahí en Meridiano también salió mal salieron a hacer eso, no pasó nada y cuando volvieron, eh, Meridiano había caído, y qué sabemos de estos atacantes misteriosos, vienen de noche son muy eficaces, son letales cuando los ves venir ya es demasiado tarde Maggie sospecha de que son pocos, de que por eso este loco que vimos, este votante de Trump que vimos en los episodios extra en Home Sweet Home, justamente la fue a buscar. El Papa te marcó, ¿se acuerdan que le había dicho? Así que Maggie dice, ahora tenemos que ir, tenemos que recuperar Meridiano y ahí tenemos comida para muchos. Empieza el debate porque Aaron dice, para acá los muros se están a punto de derribar. Si recibimos un ataque, tenemos que pelear por Alejandría. No nos olvidemos que Aaron es de Alejandría. Y Maggie le dice, bueno, pero Alejandría... Eh, esto que estamos haciendo también es por Alejandría Así que eh, tenemos que hacerlo Bueno, hay ahí debates Rosita dice que no Gabriel dice que sí Rosita le dice te voy a matar guacho Cuando te agarre te mato ¿Cómo va? me vas a llevar la contra así? Y Daril también va porque sin comida ¿De qué vale apuntalar la pared? Si no hay comida y la gente se muere de hambre Y Carol se queda eh, A continuación lo vamos a ver con mucha lluvia Caminando por la calle a todo este grupo que han seleccionado, la gente de Maggie, Daryl y un par más. Entre ese par más nos encontramos con Negan, al que evidentemente lo llevan coaccionado. Es una lástima que no nos hayan mostrado el momento en el que Daryl va y le dice Negan, vení, que vamos a salir a pasear y les agarra la lluvia y todo. Bueno, parece ser el guía, parece ser que conoce la zona, es el que lo lleva y le sugiere tomar refugio. No le quieren hacer caso, de hecho, vamos a ver que lo tratan para el orto, pero se van a terminar refugiando en la estación de subte o del metro, para los que están en España, y lo ignoran, lo tratan para la mierda, lo empujan, Negan se queda ahí tranquilo, dice que no quiere adentrarse en el metro, que que, que, que es una trampa mortal, digamos que, que esperen ahí que pase la lluvia, pero no, ellos quieren seguir, van para adelante. Le dice, ¿puedo hablar con vos, Daryl? Porque esta mina me está tratando mal por Maggie. Y Daryl le dice, ¿pero qué te pensás? ¿Que sos mi amigo o qué? ¿Hablar conmigo o qué? No hay nada para, para Negan en este caso. Más tarde, sin embargo, gracias a él, se van a enterar, van a descubrir que... Eh, el túnel se inunda que si llueve más se va a terminar inundando típico de la línea E acá en, en Capital Federal en la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, típico que se inunde cuando llueve mucho así que lo entendemos a Nigan. y bueno se escuchan ruidos, está este diálogo de que es, es muy tensa no, yo voy a los pedos pero la escena una vez más, se toman su tiempo no se precipitan, van generando un clima es oscura, hay ruidos bien logrados, está Nigan diciendo, la vamos a cagar, la vamos a cagar, este ruido es Dios diciéndonos que, que volvamos, y Gabriel le dice, mira, Dios no te va a hablar a mí, Dios, me va a, Dios no te va a hablar a vos, me va a hablar a mí, le dice Gabriel, con justa razón, y 10 puntos, 10 puntos, cada uno de los diálogos de Nigan es, es maravilloso, la verdad que, que me vuelvo loco con cada uno de los diálogos de Nigan que son brutales, y las miradas entre Maggie y Nigan todo el tiempo son sensacionales vamos a dejarlos acá en el subte un rato mientras nos vamos en el metro perdón al Commonwealth a esta nueva comunidad a, o a lo que parece ser el Commonwealth hasta el momento ¿no? que vamos a ver que los troopers de Star Wars llevan al Commonwealth justamente con los ojos vendados a Eugene Princesa Yumiko y Ezequiel y los van a empezar a interrogar, muy bien hecha también la escena del interrogatorio, como van intercalando entre uno y otro, Eugene muy asustado, Ezequiel sobrado, eh, Yumi conojada, Juanita también, ¿no? como desconcertada. Y van a interrogar uno por uno, mientras Mercer, este nuevo personaje interpretado por Michael, Michael James Shaw, el negro grandote vestido de naranja, que es el que hizo el Corvus Glaive, el monstruo grandote en Avengers Endgame que lo confirmaron ya hace rato como protagonista de, de esta temporada, un personaje que viene de los cómics de, de Walking Dead, y les dicen que es el paso uno de la evaluación, le piden a Eugene que sea honesto, él se autodenomina como un caballero honorable, qué buen personaje Eugene, me encanta Eugene, y en estos dos capítulos estuvo brutal, perdón, dije que no iba a hablar del segundo capítulo, no sé cómo habrá estado en el segundo, en el primero estuvo brutal Eugene, y bueno, tienen que pasar el primer nivel, del el, el primer nivel de este interrogatorio, de esta evaluación porque si no los van a reprocesar y en el interrogatorio van a incluir eh, preguntas sobre vacunas sobre estudios, sobre su código postal sobre dinero que llevan encima sobre drogas sobre antecedentes, sobre deposiciones de cantidad y calidad de deposiciones sobre qué hacían en la estación del tren donde los encontraron sobre qué tan sortudos son qué tanta suerte tienen en medio del apocalipsis y lo más importante, la ubicación de su asentamiento. Y lo mejor de esta escena, es muy divertido, no lo vamos a repasar, pero cómo cada uno va respondiendo cosas distintas. no Juanita que divaga, Yumiko que es concisa, Ezequiel que no quiere responder y Eugene con miedo que responde todo firme, dice, forma el comité antidroga. Tal vacuna me la dieron en tal fecha. Mis códigos postales fueron estos. Y da el detalle de cada uno de los códigos postales. Me parece brutal esas diferencias en las respuestas. Y muy dinámico también he hecho el, el interrogatorio. Sí, lo sé. No es nada nuevo, pero es algo divertido. Fue muy bueno haberlo visto. Y Ezequiel... Va a descubrir, entre comillas, que es Mercer, el que está a cargo. Le dice, ¿estás al cargo? ¿Te pensás que tengo miedo? Sí, tengo miedo, no, porque vos sos un policía, vos sos un botón, le dice. Me gusta mucho porque es muy, muy criolla también, ¿eh? Seguro que eras un policía, un policía con poder antes del apocalipsis. Y bueno, se van chocando ahí. Va a, ver, va a ser muy largo el interrogatorio porque les vuelven a repreguntar una y otra vez lo mismo, lo cual lo hace más confundo todavía, confuso todavía. A Ezequiel le agarra un ataque de tos. Y luego, cuando estén en el comedor, van a hablar preocupados porque, eh, si descubren que Ezequiel tiene ese cáncer ahí, eh, por ahí no lo admiten porque son, se preocupan muchos por lo que es el historial, se han preocupado mucho por el historial médico y claro, no van a traer a un canceroso para eh, hacerse cargo ahí en el Commonwealth, ¿no? Princesa sugiere que se tienen que escapar, Eugene se escandaliza. Dice que tienen que esperar porque, aunque todo fue raro, Stephanie ya les había advertido que eran muy estrictos y compara estas medidas estrictas del Commonwealth con las medidas de sus propias comunidades cuando estaba Millón. Millón echó a mucha gente de nuestra comunidad y bueno, no nos parecía mala. Acá tienen que cuidarse y nosotros eh, nos, nos tenemos que adaptarnos también, pero va a aparecer una pareja ahí a la cual han reprocesado varias veces y parece media perdida, como que no se acuerda. Después se llevan a un fulano para reprocesarlo, evidentemente en contra de su voluntad. Y Eugene coincide que se van a tener que fugar de allí. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en un rato. Porque volvemos al metro en donde eh, llegan a un sitio repleto de caminantes embolsados, cuyas gargantas han sido cortadas para que no hagan ruido, para que no se sienta ruido. Por eso son difíciles de advertir los ataques de estos zombies. ¿no? Se levanta uno ahí, se saca la bolsa, ataca, muy parecido al zombie del pozo en la temporada 2 de The Walking Dead en la granja de Herschel y los van a tomar por sorpresa es la primera vez que vemos algo así en The Walking Dead, este tipo de zombies este tipo de técnica, estos zombies sin garganta se van a sorprender se van a escandalizar un poco Maggie pretende saber un poco más eh, de lo que realmente sabe y Negan comienza a cuestionarla porque claro, ante la inminencia de la muerte, Negan dice, bueno, esta me pega un corchazo acá, o yo puedo, eh, o yo la la, 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 la cuestiono, no la confronto para ver qué sucede porque de todas maneras nos está llevando como dice a una fosa común y le dice dale Maggie está segura, vos sabés lo que estás haciendo eh, Alden también parece que está medio vacilante en ese momento pero Maggie es determinante y comienzan a matar a los zombies, dice matemos a los zombies hagámoslos a un costado y sigamos avanzando pero está este que se levanta se saca la bolsa, muy piso, muy silencioso y sorprende por atrás a este pibito, que se llama Gage, que supongo que ustedes se acordarán de su cara, medio que lo habían borrado de la serie y ahora lo trajeron de vuelta, que es el que le hacía bullying a Lidia. ¿Se acuerdan de Gage? Es el que, primero, era de Hilltop, eran los tres pibes estos que llevaron a Henry afuera a chupar. A que se emborracharon, ¿recuerdan? Y después ya en Alejandría, creo que fue sí en Alejandría le hacían bullying a Lidia y la querían cagar a palo porque era el hija de los susurradores y fue el digan el que se tuvo que meter y para mientras se metió, mató a una de las buenas que era una flor de hija de puta también, ¿no? En realidad era de los motoqueros, de los la gente de OSI, que no me acuerdo el nombre que, que tenían eh, en Aquiguel a Muerto le habían puesto un nombre muy muy divertido, bueno este pibito, y después lo vimos en la escena de las picas, preguntando por uno de los chicos, porque dos de esos chicos habían muerto ahí en la en las picas. Bueno, lo reflotaron a este pibe, lo trajeron a este capítulo para ser, curiosamente, salvado por Negan, que es el único, atención a esto, ¿eh? y guárdenlo en algún lugar esto, nigan es el único que salta a defender al pibe. Todos se quedan mirando, nadie se preocupa Te mordieron, estás bien, te asustaste Te hiciste caca, nadie le dice absolutamente nada Solo Negan Lo, lo salva Porque Negan tiene esto con los pibes ¿Se acuerdan? Que, que, que es protector de, de pibes, le gusta cuidarlos En cariña eh, Pero llama la atención todos los demás Que no le dan bola al, al pibe este y nadie ayuda, por supuesto, a Negan, que se las ve bastante feas con este caminante. Bueno, Maggie cuando termina la situación, dice, bueno, más vale que prestemos atención. Y Nigan se ofende, claro, como diciendo pero esto es típico, viste, del jefe, de tu jefe que nunca tuvo... Adiós, Marisa, un abrazo grande. Tu jefe nunca tuvo... Eh nunca bajó a, a la tierra no a hacer tu trabajo y te dice, no, hay que prestar más atención, dice pero hay que prestar atención qué es gordo, si nunca te moviste, bueno, acá le dice, Maggie, y en particular ¿a qué te parece que le prestemos atención? le dice Negan, y acá me encanta cómo se pone el capítulo porque realmente lo de Negan, lo de Maggie, es lo mejor del episodio, está tan bien construido, está tan bien escrito, está tan bien narrado, y está tan bien actuado por ambos, que transmiten la atención en pantalla, realmente Transmiten la atención, llama mucho la atención cómo se logra percibir la mala onda y después ven las fotos del detrás de cámara en el que ambos se están cagando de risa, es increíble, uno quisiera creer que se llevan mal estos dos actores porque la verdad que es muy buena la no química que tienen en pantalla entre ambos y, y acá Negan empieza con el show porque le al gordo, a Duncan le dice hombre tetas... <risa> A Alden le dice, cuando Alden le dice, mira, estoy a punto de amordazarte. Alden era un salvador, eh. Atención. Alden le dice, estoy a punto de amordazarte. Y Nigan le dice, bueno, por ahí si querés, ponete puntita de pie y venía, <risa> intentalo a ver cómo te va. Le dice, me encanta, me encantó eso. Y, bueno. Le dice, Daryl le dice, a vos no te, te estás haciendo, querés poner la cara por este pibe, pero a vos este pibe te importa un carajo, le dice Daryl. Y Negan le dice, no, no, a la que le importa un carajo el te pibe, ¿eh? es ella. Dice, porque no te está escuchando ni a vos. Dice, esta es una marcha de la muerte, estamos yendo por este túnel, una fosa común. Dice, yo no voy a seguir, me cansé, yo me vuelvo, vayan ustedes, a mí no me importan las consecuencias que tenga que sufrir, no pienso seguir acá en esta tortura. Y... Eh... Hay dos, entre ellos, Gage, que dice, sí, sí, este es un idiota, pero yo voy a ir con él, no tengo ningún problema. Le dice, se le suman dos, uno de barbita también, que no me acuerdo su nombre, y Gage dice, me voy con este porque acá estamos muy cagados, nos vamos a morir, eh, cada vez se pone más feo este túnel. Y Maggie, cuando Agatha le dice, bueno, deja lo que se vaya, y, ella, y Maggie le dice, no, no, es importante porque este hombre conoce la ciudad, eh, es él quien nos va, a, 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 nos tiene que guiar por ahí, bueno... Suena convincente, ¿no? Porque tal vez tendríamos que ver la historia de nigan tal vez sea local en esa zona y nigan le dice, pará, pero nadie sabe leer un mapa es el subte, Está acá pueden ver el mapa en cualquier lado, ¿para qué me necesitan a mí? Si está todo muy clarito dónde es. Y dice entonces nigan dice, le voy a decir la verdad acá esta chica trajo para matarme o sea, si sale mal, yo soy el responsable y me mata. Y si sale bien va a encontrar la manera de matarme lejos de Alejandría, de Alejandría lejos de las miradas cuestionantes de Alejandría, me va a matar y lo mira Dari y le dice, mira, yo pensé que vos estabas en el juego, que habías entendido que esto era lo que Maggie estaba tramando pero me doy cuenta que te está manipulando a vos también, que ni te habías dado cuenta Gabriel le dice, estás paranoico y nigan le dice sí, sí, estoy paranoico, pero tengo razón ella me quiere matar y da un tremendísimo discurso, me encanta todo esto que dice eh, nigan pero salta Maggie también ¿No? Bueno, primero porque dice, yo no me voy a morir, cuando le está hablando, ¿no? le dice, mira, yo hasta acá llegué, no voy más, total, eh, vos me querés matar a mí, pero me vas a matar, si querés matarme, pero no me vas a matar como un perro, como yo maté a Glenn, dice Negan, brutal, esa, esa. cuando dice Glenn, ¿no? Qué impactante para nosotros porque venimos empatizando con Negan y el propio Negan dice... No voy a morir como un perro como yo maté a Glenn. ¡Uy, uh, hijo de puta! ¡Mátenlo! ¡Háganlo mierda! no La tribuna se pasa para el otro lado enseguida. En Daryl le da un, una piña. Recordemos que Daryl le dio una piña a Nigan Y después de eso mataron a Glenn. Y queda tirado Nigan Y Maggie se acerca y también da un muy buen discurso. En el que dice, mira papá, sí, te quiero matar, te voy a matar. Pero la única razón por la que estamos acá es porque... Tenemos que hacer algo para la gente. Yo me fui hace seis años y tené cuidado porque no soy la misma persona, no soy la misma mujer, pero un pedacito de mí, de esa Maggie, de hace seis años, de la abuela Maggie, sigue viva. Y solo por eso estás vivo vos. Así que, genial, está. hagan remeras, hagan camisetas, hagan memes, hagan pasacalles, sigue presionándome, por favor, Negan. Sígueme presionando y parece que Negan dijera, me parece que la cagué, me parece que hablé otra vez un poquitito de más, parece decir. nigan nos vamos al Commonwealth, donde está la emoción que princesa se caga de risa porque está en cualquiera princesa. Estaba escuchando a Ángela Kang, que es un personaje con TDA confirmado. Entonces, por eso, ve las cosas, tiene otras capacidades para ver las cosas y está atenta a todos estos detalles que el resto de los... Por eso cuenta las cosas así, ¿no? Que el resto de los protagonistas ni se habían enterado. Ella captó... Toda la onda que hay entre dos soldados que se gustan. A pesar de tener casco, ella interpreta, escuchó, quedó atenta de que uno tiene la vejiga chica y tiene que hacer mucho pis y que tienen sexo y que se van cinco minutos antes y se sacan el uniforme, etcétera. Bueno, todo eso les da la pauta de que si aprovechan una distracción les pueden robar el uniforme y llevarse, escaparse de ahí uniformados. Así que, muy fácil resolución. ¿Cómo resolvemos esto? Con una elipsis. Con una elipsis muy conveniente automáticamente los vemos vestidos a ellos dos, a Eugene y a Yumiko como troopers los van saliendo, mientras vamos saliendo vamos viendo las celdas de reprocesamiento ¿no? donde no parece pasar nada grave pero al mismo tiempo no parece pasar nada bueno los van a interceptar sin embargo logran salir airosos se pueden ir, vemos dinero vemos que la gente del Commonwealth está quemando dinero sí, está ahí. hay billetes muchos billetes ¿no? como que no tuvieran valor, o sí los están quemando ahí, eh, los tienen listos para quemar, ¿no? Y también vemos el muro de los perdidos, ¿no? Estos lugares que vemos en todas las películas de Apocalipsis, en el que va la gente y pone las fotos de la gente que perdió. Una vez más, Princesa se queda mirando que ella está más atenta a ciertos detalles. Cuando todos pueden salir, podían haber salido directamente, Princesa detecta que en el en el... Muro de los perdidos, hay una foto de Yumiko y alguien, un escrito que dice estoy buscando a mi hermana Yumiko Miko, en realidad dice así que, por supuesto que Yumiko ve eso y dice, me tengo que quedar, porque acá está mi hermano alguien que me conoce, así que me voy a quedar podría haber sido ese el final de la serie el final del capítulo, podría haber sido un final de mierda, porque a Walking Dead muchas veces le pasa que nos dice, che, esto le va a romper la cabeza y nos termina el capítulo con un cliffhanger que no es tal, bueno, en este caso Podría haber sido un final de mierda, no lo fue eh, porque continúa la trama nos vamos justamente al metro en donde siguen avanzando a Negan no le quedó otra que seguir avanzando y se encuentran con que está el vagón del metro del subte que les interrumpe el paso y van a descubrir que Gage y Roy, así se llama el de la barbita se tomaron el palo y no solo se fueron para atrás, sino que se llevaron la comida, las baterías las provisiones, las municiones, se llevaron todo. Así que Aparece una horda, obvio, ¿cuándo iba a aparecer? ¿Antes? No, en este momento, ¿cómo no lo vieron venir? Bueno, aparece la horda, al costado los vagones no pueden pasar, la puerta del, del vagón también está trabada, no la puede abrir Alden con una barreta, no la puede abrir el hombre Tetas, Duncan, con toda su fuerza, así que lo van a hacer por el techo, se van a subir al techo y se van a tomar su tiempo para subir, Tranquilo, vamos subiendo, eh... Perro es mucho más listo, se va por abajo del vagón, encuentra yo no me voy a subir. Daril dice, vení que te subo. ¿Qué dice perro? Que yo me suba ahí arriba, que vos me subas al techo del subte. Pero quién te pensá que soy mono, se va a la mierda, va por abajo del subte y se escapa del metro. Y Daril decimos, ¿no? Se lo toman con calma, ¿no? Dice, bueno, vamos a subir por acá, tranquilo, subimos, que viene la borda, no hay problema, subimos de a uno. Perro dice, es el más vivo, yo no me subo ahí ni loco, se va por el costado, y Daryl es el menos vivo de todo porque dice, yo me voy con perro. La verdad que una secuencia de decisiones muy divertida. Y abajo quedan solo Negan y Maggie, qué conveniente, conveniente para nosotros los espectadores, qué hijo de puta los de Maggie. La verdad porque Negan va a ser una movie de Negan ahora, ¿no? Pero... Eh, los, los, los amigos de Maggie, los, los compañeros de Maggie que la dejan, Alden, que la deja ahí sola con Negan ahí abajo, están locos, ¿no? Y se vuelven a mirar, vuelven a cruzar esas miradas entre ambos, se miran. Negan decide subir, ¿no? Y Maggie la va a pasar bastante mal intentando subir. ¿Por qué, si todos pudieron subir bien, Maggie es la única que tiene problemas para subir? No entendí que tenía moco en la mano, se le patinó la mano. O sea, es, es es a ella la única que tiene inconveniente para subir. No obstante, se da esta situación muy linda en que vuelve a ir un cruce de miradas desde ambos. Negan desde arriba, Maggie desde abajo. ¿Y como es la gente, no? Porque Maggie le dice, ¡Dale, Negan, ayúdame! ¡Negan, Negan! Y Negan la mira con esa cara de hijo de puta. ¡Qué bien que actúa Jeffrey Dean Morgan! ¿eh? Con, con mirar nada más la cara de hijo de puta que pone es mundial. Y los otros hijos de puta que ninguno se quedó ahí para ver si Maggie podía saber subir se Fueron a la mierda, la dejaron ahí sola con su peor enemigo, con el tipo al que acaba de apuntarle con el arma y le dijo, loco, donde pueda te mete un cubetazo, la dejaron sola a Maggie ahí. Flor dijo, Negan es un hijo de puta, pero los otros, los que la juntaron ahí a Maggie, la verdad que son tremendos. Bueno, ¿qué va a pasar? Que Maggie se va a resbalar, se va a caer... Negan la va a dejar cayendo ahí sola, bien filmado desde arriba, con una escena típica así de, de cine de terror, se va a caer debajo a donde está la horda, ¿no? No está Maggie para ayudarla, no está perro para ladrar, no está Negan para darle una mano. Maggie quedó sola librada a su voluntad. Y así, de esa manera, sí, esta vez, así sí, termina el episodio. Episodio de The Walking Dead. Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, que para eso estoy acá, ¿no? Para que me pregunten. Es un gran episodio de The Walking Dead. Eh, ahora, pensemos un poquitito sobre el dilema este entre Negan y Maggie, ¿no? Porque, a ver, les voy a leer ahora cuando... Bueno, ahora todavía no, en un ratito. Hay un tema muy muy curioso con... Con Negan y Maggie, ¿no? Porque cuando Maggie vuelve, decimos Uy, ahora, qué sé yo, el otro día Antonio me decía también Y lo van a querer a convertir a Negan en el malo Y acá es muy difícil Yo por eso le puse al, al programa ¿De qué lado estás? Porque es bastante complejo tomar partido Por alguno de estos dos personajes, ¿no? Negan, mató, Negan nos cae bárbaro Porque nos cae bárbaro él Y Maggie nos cae mal porque se fue de la serie La verdad es esa, ¿no? Ahora... Maggie no se debería haber ido nunca y Negan debería estar muerto. Esa es otra realidad, si somos coherentes. Porque Negan, insisto, no tiene redención. No importa cuántas veces salve a Judith, cuántas veces salve a Lydia, que lo haya que haya matado a Alpha, que haya salvado a a, a Daryl en la temporada pasada, con los susurradores ahí, cuando lo habían bautizado Alpha a él. La verdad que no... Negan no, no tiene... no hay posibilidad de redención para Nigel. No, no obstante, la serie y Angela Kang. Angela Kang que es, que es una super crack, es una genia y entiende mucho, mucho. Entiende mucho a los personajes, entiende mucho la naturaleza de los personajes, ¿no? Cómo son, lo que sienten. Es un es una fan Angela Kang, Angela Angela Fang, le, deberíamos decir. Es una fan igual que nosotros. Entonces ella entiende mucho. La, la esencia de los personajes y logra transmitirlo en pantalla entonces por eso Negan nos termina gustando en este capítulo mucho y todos tomamos parte por Negan porque Negan es él eh, es 100% honesto con sí mismo no cambió, es el mismo Negan del santuario el mismo, solo que está en inferioridad de condiciones no importa el episodio de yo soy Negan que vimos en, en, los, en los extras de la temporada pasada dale una lucil y ayer, en el subte, ahí en el metro, le mete un batazo a Dari, la magia cualquiera, no importa. Porque su supervivencia, como en el, todo el apocalipsis, es la que más importa. Después, sí, es coherente consigo mismo porque es el único que va a salvar a Gage. Y da sus discursos, y habla con su encanto, y sigue siendo sorete. Le dice, hombre tetas a uno, le dice, ponete de pie, ponete putita de pie para amordazarme al otro es Ligan y después, bueno, en el último momento no la quiere ayudar, que es cuestionable o no está bien, si hubiera redimido si salvaba a Maggie, seguro que sí ahora, Maggie lo hubiera perdonado si la salvaba, seguro que no porque no tiene perdón Ligan no puede ser eh, no tiene redención no, no, no puede ser perdonado le reventó la cabeza a Glenn con saña con sadismo, ¿se acuerdan que esa noche no podíamos dormir después de ver ese capítulo? No, Negan no hay redención posible para Negan, es imposible ahora que la serie y el personaje esté bien escrito y nos termine gustando bueno, ok, muchos simpatizamos por Darth Vader en Star Wars sin, sin saber que era Anakin Skywalker no será el primer villano con el que empaticemos, pero Maggie no tiene forma de perdonarlo no obstante, también es una superviviente, superviviente. se adapta y entiende que Negan es un factor importante para la supervivencia. Si no, le hubiera pegado un corchazo seguramente en esta situación, ahí en el metro, y nadie la hubiera cuestionado. Entonces, un saludo Andrés. Entonces, acá eh, es muy complicado que, que Ligan haga... Es muy complicado lo de Maggie es entendible, no empatizamos, no lo comprendemos, pero también, si vamos a cómo seríamos nosotros en la situación de Maggie y seríamos iguales o peores no hay forma de que Maggie lo pueda perdonar no importa lo que haga Negan no lo puede perdonar, puede aceptarlo porque ella está preparada para la supervivencia también entonces todo esto está recontra bien explorado, me imagino la mesa de guionistas ahí, en la misma la que antes estaban tirándose a de papel para esta temporada y liderados por Ángel Lacan o sea quiero decir tirándose a biencito papel y escribiendo cualquier mierda para ciertos capítulos ahora me imagino a Akang diciendo no porque eso que estás diciendo sobre Ligan no tiene sentido no porque Maggie no actuaría así no porque Daryl no le diría esto y entonces todo es súper coherente e insisto las interacciones entre estos dos personajes son brutales son lo mejor del episodio te generan discordia te generan bronca para con Maggie te generan empatía con para con Ligan. bien Está bien hecho. Eso habla bien de Maggie como personaje, habla bien de Negan como personaje y habla bien de nosotros como espectador. Habla bien de la serie como serie y de Angela Khan como guionista. Es decir, es lo que tienen que generar, es lo que tenemos que sentir. De alguna manera, esta serie loca, estos guionistas de loca, de locos, nos hicieron poner del lado del peor villano que tuvo esta serie del peor antagonista que tuvo esta serie y del tipo al que odiamos porque le reventó la cabeza a Glenn Abraham sin tapujos eh, y después nos hizo pasar varios momentos más, les recuerdo que hay gente que dejó de ver la serie porque los episodios con Negan eran no importaba si le reventaba la cabeza a alguien eran muy tensos eran, había mucha tensión había mucha presión y hay gente que no soportó eso y dejó de ver la serie mucha gente, o sea Negan hizo Negan fue tan buen villano que hizo que la serie perdiera la audiencia. Lo hablamos con Javi Junta hace poco, lo hablamos con eh, David y con Negan Cosplayer en el especial de Gires Negan que hicimos la temporada pasada. Es, es, es brutal. La verdad que es brutal. Está muy bien construido, está muy bien desarrollado. Y el capítulo como capítulo es un muy buen capítulo. Y me atrevo a decir que es uno de los inicios de temporada... Uno de los mejores inicios de temporada de The Walking Dead. Sin dudas. Uno de los mejores, ¿eh? Uno de los mejores. La primera escena brutal, sin desperdicio, de principio a fin. Esa primera escena... Atención a lo que te digo ahora. Esa primera escena de The Walking Dead. Esta primera escena del episodio 11. La primera escena de Acheron parte 1. Podría ser todo un capítulo de The Walking Dead de cualquier temporada. Con esa escena que la resolvieron en 10-15 minutos, nos podrían haber hecho un capítulo completo. Ellos llegando, ellos entrando, ellos discutiendo, ellos debatiendo, y termina el capítulo cuando suben. Díganme si no es así. Un capítulo de 40-45 minutos era esa trama nada más. Y la gastaron, gastaron esa trama solamente en la escena introductoria. sabes qué quiere decir esto? Que nos van a patear el culo. Que esta temporada va a estar buenísima. Que estos primeros 8 ocho, primeros ocho episodios finales de The Walking Dead van a ser brutales ya pasó uno, yo ya vi el segundo no voy a decir nada, simplemente voy a decir que me gustó lo vamos a hablar la semana que viene brutal, excelente excelente capítulo de The Walking Dead excelente episodio de The Walking Dead viva Negan, viva Maggie viva Angela Kang y viva Rick Grimes, aunque no esté en este capítulo Bueno, nos vamos a los comentarios de IVOX, esta red social en la que nuestros oyentes interactúan con nosotros, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus opiniones sobre el episodio y además subimos y ahí también se puede escuchar el podcast. DFA nos dice, bueno, deseando escucharlo, nos habla sobre el episodio especial que hicimos con Javi Di Yunta. muchas gracias DFA. Y Samu viene a comentar el episodio actual que dice, qué pedazo de estreno, qué maravilla, la tensión, Nigan con Maggie es brutal, aunque como ha dicho Ángela Khan, quieren tensarla todo lo posible al principio y ha dado a entender que más tarde se suavizará, ya veremos cómo, porque el scar a Mufasa que le ha hecho Nigan al final me ha dejado petrificado, dice Samu. Ha sido una maravillosa sorpresa. Porque no sabía que ya estrenaban hoy. Deseando escucharte desde Alcira. Un abrazo y gracias por tus podcast. Gracias Samo por estar siempre ahí. Alfresinos con su plasma viene y nos dice. Buen inicio de la última temporada de The Walking Dead. Está claro que los protagonistas serán Maggie y Negan. Los que muchos pelean... Muchos se desean, epa, al final ese cliffhanger, Negan la va a rescatar o se rescata sola Maggie, qué hermosa se ve, digna de estar en la galería de las musas, gracias Leo, hasta pronto, Alfrecino. me viene muy bien tu comentario, porque con Alfredcino formamos parte del club de los guarros pelotudos que inauguró el cura Negaña junto con Camuido Urden, y sí, la verdad que qué bonita que está Lauren Koan, Qué bien, bien que que bien que la trata la cámara ¿No? A Lauren Cohen, la verdad que está hermosa. Y Conchita García Torres nos dice: Pedazo de inicio, si sigue por esta línea, vamos a disfrutar del final de temporada. La escena de inicio me ha parecido brutal. Se nota que han tomado nota de la serie de zombies buena. Lo dice por Fier de Walking Dead. Conchita, besos. Y Mates, un abrazo, Conchita, que estamos grabando temprano. Así que sí, hoy. Estamos... Eh, termino de grabar y me voy a tomar los mates. Y después nos dice Conchita, agrega que el único fallo del capítulo es que Carol no se apunte a una misión definida como suicida. Es cierto, ¿no? Carol que tiene su... Bueno, tal vez le está haciendo bien la terapia y ya no tenemos no tiene estas tendencias suicida que tanto tenía. Quiero leer un par de comentarios del Twitter de... Twitter al respecto, porque en Twitter la verdad explotó Twitter ayer. ¿eh? Qué lindo, qué lindo, Triobo querido, se suma Triobo ahí al, al chat de Twitch en vivo. Eh, qué lindo que es eh, ayer a, a la hora de The Walking Dead en España, 5 horas de Argentina, 17 horas de Argentina, 22 de España, que se estrenaba el episodio en, en, en España. La verdad que era fuego Twitter, estaba buenísimo para estar ahí. Porque era fuego, fuego. Hasta Norman Ridus, Daryl, compartió de que estaba fascinado de que era trending topic en España de Walking Dead. Genial, genial, loco. Eh... Acá, y bueno, en Twitter tuvimos muchas réplicas y arroba Kini, Kiwi 5 dice, siento que los fans les cae tan bien Jeffrey Morgan que a veces llegan a ser hasta absurdos justificando a Negan y odiando a Maggie, que nos guste a nosotros como personajes es una cosa, pero ella tiene todo el derecho de odiarlo y no perdoná, perdonarlo jamás. repito Repito todo esto antes de encontrarse con Rick, porque siempre andan justificando con que es que ellos matarán primero a los de Negan durmiendo. Uno no es cierto, y dos, ya el tipo era un cabrón. Ah, pero esto lo responde, no está bien, ya el tipo era un cabrón desde bastante antes, ahora no lo quieran pintar de angelito. Me quedé a gusto. Tiene razón Kiwi Walker, estoy a fondo. El personaje es hermoso, es un hijo de puta, nos cae bien, intenta redimirse, sí. Conozco varios, tuve, me he cruzado con varios hijos de putas a lo largo de mi vida, a los que no les voy a dar perdón, aunque hayan hecho obras buenas, ¿no? Eh, Negan antes ya de conocer al grupo de Rick tenía varias comunidades sometidas lo del harem de mujeres es un tema peliagudo en la serie más que en los cómics por el que siempre pasan por encima muchos de sus seguidores, más que respetarlo lo temían, completamente eh, Free, no arroba cleverlym nos dice estoy del lado de Negan definitivamente entiendo a Maggie, pero su personalidad ahora no me gusta, si Rick lo superó ¿por qué ella no? bueno, punto de vista yo creo que Nadie lo superó. Creo que Negan no estaría donde está si Rick estuviera en la serie. En dos sentidos. Primero, porque Negan está porque falta la presencia de Andrew Lincoln en la serie. Y segundo, porque eh, Jeffrey Dean Morgan está porque falta la presencia de Andrew Lincoln en la serie. Y en cuanto a personajes, si estuviera Andrew... si estuviera... Eh, Rick jamás le hubiera permitido a Negan ascender de la manera en que ascendió. rubén 87 Benítez dice, estoy completamente contigo, de hecho me he visto ya el capítulo 2 y no haré spoiler, atención, pero eh, bueno, vamos a pasarlo largo esto porque puede ser spoiler, pero sí, dice de que Maggie cree él que Maggie se convertirá en la villana y no estaría mal, no estaría mal, porque recordemos, a esta altura del apocalipsis y en esta serie no creo que haya... Buenas personas. Todos los que quedan vivos, salvo Judith, Grimes, tal vez, salvo los niños, ¿no? Salvo Judith, Grimes y el resto de los niños. Eh, tal vez, eh, yo creo que ya no hay buenas personas, así que sí, tranquilamente cualquiera puede convertirse en un villano o como lo hemos debatido en otras veces, todo lo, grupo, toda comunidad, es villano para otra comunidad, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, el, la comunidad de Rick fueron villanos para los de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Y... Noe, arroba, no es super noe dice, pues creo que esta vez me posiciono del lado de ligan odia a Maggie cuando se fue y pensé que me alegraría más su vuelta, pero con esos aires de superioridad va perdiendo puntos, se han metido en un callejón sin salida por ella, deseando ver más de ellos y hasta dónde pueden llegar, sí, realmente, yo eh, destaco cuánto le han sumado a este episodio ...la presencia, la discusión y la polémica... ...entre Negan y Maggie... ...sin duda para mí... ...ha sido lo mejor del episodio... ...ha sido... ...y, y quiero ver más... ...y también quiero que evolucione... ...no me molestaría que como dice Samu... ...a ver si fue Samuel que lo dijo... Eh, ...no, fue... ...sí, fue Samu el que lo dijo... ...que la que supuestamente según dijo Ángela Khan... ...esta presión más tarde va a terminar cediendo... no ...no va a ser tan fuerte... ...no va a ser tan importante... Porque evidentemente tienen que. No, no se puede sostener. Por eso hablo de evolución. Me gusta que esta relación, aunque sea mala, evolucione. Para mejor, para peor, no importa. Pero que evolucione. Sí, sí, tal cual. Es, es lo que quiero. lo que quiero ver, lo que quiero conocer. Muy bien. Amigos, eh, creo que esto es todo por acá. Estoy buscando porque estaba seguro que tenía. Acá, sí, eh, Pike Hunter. Eh, no me acuerdo. Su nombre en Evox, Por. Por, eh, eh, bueno, nos mandaba un comentario, no, pero es sobre Hirs Negan, así que hice cualquiera, así que sí, creo que por acá no hay más comentarios. Muy bien, amigos, ¿qué pasa entonces? La semana que viene, domingo ya, vamos a tener filtrado el tercer episodio, porque el segundo episodio ya está filtrado, pero nos estamos haciendo los boludos, nos estamos haciendo como que no lo vimos, y no hablaremos de él hasta su emisión oficial en España, repito, su emisión especial eh, en España porque no hay eh, emisión oficial en Argentina. ¿sí? Hasta el 31 de agosto que se estrene Disney Star no hay nada, así que volvemos a mandarle un saludo muy grande a los ejecutivos de Disney Star Plus. Star Plus, se llama, no, Disney, Star Plus Latinoamérica, que son los genios totales, cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten, vienen, nos llaman y nosotros vamos, ¿eh? para cualquier cosa que necesiten estamos ahí, así que bueno, la semana que viene nos encontraremos aquí para volver a hablar sobre nuestra gran serie que volvió volvió y volvió de la manera en que nosotros queríamos que vuelva a lo grande, como nunca como siempre, así que como te decía antes ya es hora del final de The Walking Dead, ya comenzó el final pero por lo menos hay un aliciente este final, este final amigos, recién comienza, esto ha sido Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, game over, escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe, Es el fracaso del sistema. Ante el voraz enjambre No amanece la larga noche se ha instalado No hay sonrisas No hay besos No queda nadie al lado La realidad del yermo Empezar de cero La realidad de tu deseo Te acerca al infierno Ahora pides ayuda Puede llamarme serpiente Y a mis dientes Mi sangre no entiende ni suerte Salta el muro de tus miedos Siente el Más fuerte Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada Hombres armados al rescate, no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra